0: Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires, Calcio. Merci d'être là, encore ce soir, euh, bah, 30 minutes pour vous donner euh, un avis, mon avis sur, euh, sur ce soir, euh, sur l'AC Milan et son naufrage récent. Donc voilà, en tous les cas, ça me fait euh, très plaisir que, que vous soyez là. Euh, on va... Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont dans le, dans le chat. Euh, on va aborder un petit peu... Euh... Le sujet de la C Milan et euh, on va se poser la question déjà de d'où est-ce que leur cercle vertueux est parti il y a quelque temps maintenant euh, et puis euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé entre euh, le moment où effectivement euh, Milan marchait euh, sur euh, la Serie A et puis euh, et puis ce mois de janvier euh, funeste euh, et puis enfin on va voir un petit peu sur la sur la sur la sur la troisième partie se demander euh, comment est-ce que Milan peut se sortir de cette situation, parce que c'est une situation qui est vraiment euh, compliquée et euh, qui hypothèque euh, éventuellement son, euh, <rire> son, son avenir, euh, même en Ligue des Champions, donc c'est euh, très grave hein, pour euh, les finances d'un club comme, euh, comme le Milan, c'est assez grave. Il euh, y a euh, donc dans les, dans les commentaires à Parménian, vous avez toujours le même 11 euh, oui, 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 tout à fait, à, à peu près. Euh, et on va le voir, il y a deux, trois choses qui, euh, qui ont changé entre-temps. Mais euh, Pierluigi Golini, oui, on est en train de négocier. Alors, pas pour Golini, mais pour euh, Sportiello, hein, je crois, avec euh, l'Atalanta, euh, Joël, il me semble. Donc, euh, donc voilà. Euh, en fait, on... Comment dirais-je Ça commence, euh, le cercle vertueux euh, de l'AC Milan commence il y a un, deux, euh, deux ans et demi avec une défaite 5-0. Donc euh, Gian Paolo est entraîneur, euh, alors ça, ça commence par Gian Paolo est recruté par, euh, par Maldini pour euh, entraîner l'AC Milan. Pourquoi Parce qu'il est même validé par Arrigo Saki. Paolo est considéré comme un surdoué du football euh, italien, euh, il pratique un jeu chatoyant, euh, etc. Et euh, Maldini se dit, bah, c'est ce type d'entraîneur qu'on veut, on veut donner une identité forte de jeu euh, à l'AC Milan, c'est comme ça qu'on doit faire, donc on va recruter euh, Gianpaolo jean euh, paulo arrive au Milan et c'est une catastrophe mais quand je dis une catastrophe, c'est une catastrophe euh, il essaye d'avoir un espèce de, de plan de jeu que personne ne comprend au club alors on n'a pas le même effectif non plus hein, il, faut, il faut le dire mais en tous les cas c'est une catastrophe et au bout de 8 journées je crois, il est évincé et euh, Stefano Pioli et recruté. Euh, donc à peu près au mois d'octobre, hein, fin octobre si je ne m'abuse. Et euh, les premiers résultats de Stéphano Pioloïs ne sont, sont pas bons du tout. Euh, donc euh, d'ailleurs, il euh, y a euh, sur, euh, sur Twitter en particulier, mais pas que, il y a un hashtag qui s'appelle « Pioli Out ». Euh, qui devient euh, assez viral en quelques jours. Pioli out est le hashtag le plus répandu sur Twitter euh, au niveau international. Donc c'est euh, <rire> c'est quand même et pas grand monde qui le voulait euh, parmi les supporters du Milan. Et euh, et, et, et le, le point d'orgue de cette espèce de, de comment dirais-je de, de débacle du, du début de, de Pioli, c'est le 5-0 contre la Talenta. Donc il euh, y a un 5-0 contre l'Atalanta, il me semble que c'est à Bergame. il faudrait que je il faudrait demander euh, à Okoto Nujo qui est dans le qui est dans les commentaires parce que je sais que c'est un supporter de l'Atalanta. Euh et en l'occurrence euh, ce 5-0 en fait euh, fait un déclic en fait chez les euh, chez les dirigeants du Milan, à l'époque Elliot. Et Maldini, depuis le début de saison, réclamait de l'expérience de, de dans ce groupe très très jeune, parce que donc Elliot avait pris vraiment la direction d'un groupe très jeune, avec un entraîneur innovant, etc., un petit peu modèle Leipzig. Très honnêtement, c'était ça qu'ils avaient dans la tête. Et euh, d'ailleurs, on parlait à l'époque de ralf hein, et Donc, euh, donc voilà, d'ailleurs, ça va traîner toute la saison, ce, cette histoire de Ralf-Randnick. Et, euh, et, et, et effectivement, ils recrutent Ibrahimovic à l'intersaison, euh, qui, euh, bah, qui était à l'époque en, en, en MLS... Et, euh, et qui veut bien revenir en Europe, euh, au Milan en particulier, il dit que c'est sa maison et que donc il est très content de revenir au Milan. Et à partir du moment où Ibra euh, arrive, euh, 22-12-2009 à Bergame, oui, ah oui, d'accord, carrément il l'avait marqué. <rire> euh, voilà, oui, euh, tout à fait, euh, Forza Juve, un peu comme, euh, comme la Juve et leur euh, Allegri Out, c'est un, un peu la même chose, ouais, le Pioli out. Donc, euh, donc en l'occurrence, cette défaite 5-0 fait un déclic un petit peu chez, 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 chez Elliott et il recrute Simon Kier et Ibrahimovic pour amener de l'expérience de à ce groupe très très jeune, talentueux, sans être incroyable. Hein. Alors il euh, y, a, y a déjà les A.O. Euh, et puis en gros, hein, c'est à peu près l'équipe que vous avez là, à 2-3 deux, trois, deux, trois détails près. Et on va voir comment ces 2-3 détails euh, comptent cette année d'ailleurs et ils enchaînent un, ils, ils commencent à, à partir de ce moment-là un, un, un cercle vraiment vertueux et ils n'ont aucune défaite jusqu'à la fin de saison alors il se trouve qu'il y a le Covid hein, entre les deux donc le Covid coupe la saison en deux le Milan travaille très très bien pendant cette période de Covid et quand ils reviennent, ils enchaînent tout le monde ils, euh, ils battent la Juve à Turin euh, ils, ils battent à peu près tous les gens qui croisent même les gros, ils commencent à gagner contre eux ou faire des matchs nuls à l'extérieur et ils terminent la saison en boulet de canon à un point, je crois, de la Champions League. Ils sont donc qualifiés en Europa League. Et la saison suivante commence. La saison suivante, c'est la saison 2021-2022, je crois. Euh... Oui, c'est celle-là. Absolument. Non, non, pardon. Il y a une saison entre les deux. Ils terminent dans les quatre, cette fois-ci. Ils vont en Champions League. C'est la saison du titre. Hein. Donc, c'est donc la saison 2020-2021 où ils terminent quatrième du championnat. D'ailleurs non, deuxième du championnat, mais ils arrivent à se qualifier à la dernière journée, justement en bouclant la boucle, parce qu'ils vont se qualifier à l'Atalanta, qui avait fait une saison incroyable cette année-là, et, et, et ils, ils se qualifient en Ligue des Champions à l'Atalanta à la dernière journée. Et enfin commence la saison 2021-2022 où là, euh, le groupe a vraiment pris confiance en lui avec ces saisons où ils ont commencé à battre les gros, où ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, et ils euh, ils font une saison vraiment euh, très très bonne. Alors il faut savoir aussi qu'ils ont quand même eu un trou au mois de janvier. Au mois de janvier, tout le monde pensait à Milan que euh, le titre était perdu hein, au mois de janvier de l'année dernière, donc euh, janvier 2022. Ils ont enchaîné les matchs nuls, euh, pas de défaite, mais en tous les cas des matchs nuls. Et puis finalement, euh, bah voilà, euh, c'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les autres clubs ont aussi eu des trous, dont l'Inter, surtout l'Inter, parce que c'était les seuls vrais concurrents à l'époque, et, euh, et, et cet Inter, euh, finalement, euh, perd le titre pour un point. Donc voilà. Le, la saison 2022 reprend, euh, 2022-2023, donc hein, là au mois de septembre, on sait que c'est une saison vraiment particulière, Milan le dit haut et fort, euh, la première partie de saison sera pas du tout la deuxième partie de saison, c'est assez ironique d'ailleurs. Euh, la saison démarre plutôt pas mal, hein, ils ont engrangé pas mal de confiance avec le titre, euh, etc. Et, euh, et ils jouent plutôt bien au football ils se qualifient en 8 de finale de Ligue des Champions donc c'était aussi l'objectif numéro 1 euh, du club euh, cette année et, euh, et puis arrive la trêve ils sont pas très loin ils sont à 5 points je crois de, avant la trêve ils sont à 5 points de, de, du Napoli ou 7 points en tous les cas ils sont tout seuls 2 derrière, euh, derrière le Napoli alors oui tout le monde se dit ah, bah, le Naples a énormément d'avance oui mais euh, c'est euh, faisable en fait. Euh, c'est faisable pourquoi Parce que justement, Milan dit que la deuxième partie de saison sera une saison de transition. Alors, le, 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 la Coupe du Monde vient, il y a 51 jours de coupure, je crois. Et finalement, le championnat reprend. Dès le début, euh, le Napoli euh, se trouve et perd contre l'Inter. Milan gagne, ils reprennent deux points, puis ensuite euh, trois points. Et là, tout le monde se dit, le championnat est lancé. Malheureusement, derrière arrive la Roma, et là, tout s'effondre. Alors, qu'est-ce qui a changé entre les deux Alors, entre les deux, déjà, il euh, y a euh, deux éléments très très forts de l'année dernière qui sont partis. Euh, il faut le dire, c'est nécessaire de le dire, parce qu'on euh, les a beaucoup chambrés, Kessi euh, et Romagnoli. Mais Romagnoli, c'était le capitaine du Milan, euh, à l'époque. Et, euh, et Casey, euh, euh, le c'était un milieu de terrain qui était titulaire... H24, et à la fin de la saison, il était même titulaire en numéro 10. Donc, euh... alors en plus, vous n'avez pas été trop impacté par le mondial. Léo peut jouer, les Italiens n'ont pas qualifié à part Giroud. Ouais, tout à fait. Excepté Giroud et Hernandez, il y a peu de joueurs qui sont allés très loin en Coupe du Monde, et aussi, tout simplement, peu de joueurs qui avaient été sélectionnés. Parce que les potentiels sélectionnés, en plus, ils étaient blessés du style Salemakers, etc. Donc, bref, en tous les cas, tous les cas voilà. Donc, effectivement, Kessi est parti au Barça. Hein. Il a essayé de jouer au plus fin avec Maldini, à négocier des salaires stratosphériques. Maldini a refusé, résultat, pour le salaire qu'avait proposé Maldini... Il a euh, signé au Barça. Résultat, il signe, ne joue pas au Barça. Et il a même, éventuellement, il paraît, en tous les cas, euh, fin novembre, demandé au Milan pour savoir s'il pouvait revenir. Le Milan, bien sûr, a refusé. Bon, ça, je trouve que c'est une, 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 une posture normale. Hein. On a tout fait, enfin Milan a tout fait pour le signer. Finalement, il s'en va et il veut revenir. Bon, c'est normal que tu dises non. Donc ça, il n'y a pas de souci. Romagnoli, lui, a signé à la radio. Euh, et effectivement, c'était un peu le, un des cœurs, un des cadres de ce groupe. Et je pense que le fait que Kessi soit parti, le fait que Romagnoli soit parti, ça fait, euh, ça fait beaucoup. Il faut savoir que l'équipe du Milan est très très jeune. Si, si euh, euh, Maldini avait demandé des renforts, euh, un petit peu d'expérience, c'est parce que, justement, euh, cette équipe avait besoin de, 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 de repères sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, le fait qu'il y en ait deux qui soient partis, plus combiné à ça, la blessure d'Ibrahimovic. Ibrahimovic, hein. Ibrahimovic s'est fait opérer juste après le titre, style 5 jours après le titre, la fin de la saison dernière, et n'est toujours pas revenu. Hein. On est en février, il n'est toujours pas revenu parce qu'il a, il a donc joué, je crois, sans ligaments croisé pendant, pendant très longtemps. Là, il a un entraînement, mais il n'est toujours pas prêt de revenir. Ils disent qu'il sera peut-être prêt. Euh, pour le Milan-Tottenham. Alors, je ne pense pas qu'il joue à Milan-Tottenham, mais il sera peut-être sur le banc. Donc, euh, voilà. Et il se trouve que euh, Ibrahimovic a fait sa rééducation loin de Milan. Donc, il n'était même pas dans le vestiaire pour, euh, on va dire, inspirer le, le groupe, etc., il venait de temps en temps au match et je pense que donc euh, il était dans le vestiaire. Mais en fait, dans la vie du groupe de tous les jours, il n'y était pas. Là, ça y est, il revient. Peut-être, j'espère que ça pourra faire quelque chose. Simon Kerr a été blessé aussi très longtemps, toute la première partie de saison. Donc en gros... Et puis, alors, la cerise sur le gâteau, effectivement. Mélian qui, euh, je pense, euh, est un gardien qui fait gagner des titres. Euh, très clairement l'année dernière il a gagné des points à lui tout seul hein, euh, dans, des, dans des matchs où, où c'était très très compliqué euh, Mike Meignan euh, s'est blessé et il est blessé maintenant depuis le 29 septembre nous sommes donc au mois de février, il n'est toujours pas prêt à revenir euh, donc c'est une grosse blessure au mollet qui, où il y a eu rechute euh, donc il a repris 50 jours d'arrêt après la première euh, blessure initiale où il y avait déjà 50 jours d'arrêt donc euh, et, et, et elle s'est rouverte en fait exactement la même la même blessure on pensait que c'était cicatrisé et euh, en fait euh, malheureusement ça s'est rouvert donc il paraît aussi que lui aussi devrait revenir pour euh, le match contre Tottenham ouais je vois dans les commentaires Maignan surtout va bientôt revenir presque une recrue pour ce, pour vous ce retour ça parle de février le retour effectivement Mike mignon est un et pour moi je pense et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez mais euh, mais, mais il est top 5 des gardiens mondiaux alors il n'est peut-être pas numéro 1 mais en tous les cas il est 5ème tranquille sur la saison dernière, hein, bien sûr, on ne va pas le juger sur cette saison, il a, il a fait quasi aucun match, mais la saison dernière, il a fait des prestations XXL, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit euh, en, en Championnat. Euh, il a terminé champion et il est vraiment, il a un rôle déterminant dans le jeu du Milan, euh, mais je parle même du jeu au pied, en fait. Il, est, euh, il oriente le jeu, il a une relance euh, longue et une relance courte qui est excellente et puis euh, sur sa ligne et dans les airs, il est impérial, donc c'est vrai que que ça aide et que énormément et ça donne une confiance incroyable euh, à la défense, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle lorsqu'on voit euh, les prestations de Tatarusanu même si il y a du Tatarusanu bashing en ce moment, c'est vrai, mais euh, Tatarusanu est pas si catastrophique que ça. Quand on regarde ses prestations, par exemple euh, hier, euh, oui, c'était hier midi, hier midi ils ont pris 5 buts Milan. Oui, le deuxième but, il peut faire mieux, mais les autres, il ne peut pas faire grand-chose. Oh, très honnêtement, est pas, euh, il n'est pas, pas catastrophique. Il, la met, il est beaucoup moins déterminant que, 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 que bien sûr, euh, Mike Mignon, qui est, euh, comme, comme je vous l'ai dit, un des top 5 du, des, des gardiens au monde. Mais euh, il est, ça va, c'est un gardien moyen, voilà, c'est tout. En tous les cas, il ne sécurise pas la, la défense. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés au mois de janvier Et puis, euh, qu'est-ce qui leur manque bah, On a vu, hein, euh, quasi tous leurs cadres, tous les cadres qu avaient, qui avaient été recrutés ou les cadres qui encadraient le, le vestiaire euh, l'année dernière, sont tous partis, soit pour blessure, soit pour transfert ou fin de contrat. Enfin, la plupart, c'est fin de contrat, hein, parce que donc Romagnoli n'a pas été re parce qu'il redemandait le même salaire, mais euh, Milan voulait lui, de, lui donner euh, un salaire divisé par deux. Et donc, Kessy, si, euh, bien sûr, voulait une réévaluation salariale. Milan était d'accord, mais il a été euh, trop gourmand avec son agent. Et finalement, il a pris une énorme prime à la signature euh, au Barça au même salaire. Donc c'est aussi pour ça qu'il est parti au Barça. Euh, donc un manque de cadre. Et puis il faut savoir aussi que le groupe du Milan, euh, pour être totalement objectif, euh, c'est un groupe de jeunes joueurs. Plutôt talentueux, mais il n'y a pas de, de Fury class, alors excepté un qui s'appelle euh, Raphaël Leao, euh, mais qui est, euh, oui, il fait des différences sur son côté, mais le problème c'est qu'il faut aussi que euh, les joueurs autour de lui euh, fassent des différences, comme c'était l'année dernière. Par exemple, euh, Olivier Giroud, alors qu'il a fait une très bonne première partie de saison, mais qui là, depuis la Coupe du Monde, n'a toujours pas marqué. Euh, hier, il a marqué, mais il a marqué les torts-jeux. Donc malheureusement, vraiment très très peu, hein, un bout d'épaule. donc euh, Mais il était hors-jeu. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est euh, c'est euh, un petit peu compliqué. Alors attends, quelques commentaires. Euh, ouais Le favori est de loin pour prendre la place de Loris en équipe de France. Effectivement, hein, Mike Ménion sera certainement la relève de Hugo Lloris. Et je pense que ça a vraiment changé le jeu de l'équipe de France. Euh, Kevin qui dit « saison dernière, il a été incroyable ». Effectivement, c'est l'ancien de Lyon, lui euh, alors euh, non le, en l'occurrence euh, Mike Meignan est l'ancien de Lille il, il a été champion de France avec Lille euh, Tonali est de plus en plus décevant oui alors Tonali a fait une première saison très compliquée et ça aussi c'est à noter hein. les cadres de l'équipe qui avaient fait des saisons extraordinaires et là je parle de cadre technique et pas de cadre euh, en termes de, de charisme de, 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 de leadership euh, Tonali était un cadre technique l'année dernière avec Benacer ils ont fait un duo qui était incroyable et lorsque l'un ou l'autre était blessé Kroenic rentrait et faisait des, des choses incroyables et pareil en numéro 10 il y avait Brahim Diaz et euh, et Kessi, euh, alors Brahim Diaz par intermittence, et Kessi en revanche qui prenait la place euh, de façon incroyable euh, en numéro 10. Alors c'était un numéro 10 costaud, hein, c'était pas, euh, pas, euh, pas Zinedine Zidane, mais, euh, mais ça faisait le job et, euh, et, et c'est vrai qu'au milieu du terrain Benacer est à un niveau stratosphérique ça, ça n'a pas changé, Benacer est certainement le meilleur joueur du Milan depuis le début de saison euh, Tonali en revanche peine beaucoup à retrouver le milieu le, le niveau de, de, de l'année dernière il avait fait une première saison qui était euh, timide et, euh, et Milan avait même à la limite euh, prévu de le renvoyer euh, à dans son club, euh, parce qu'il était en prêt la première saison, et en fait euh, il avait insisté pour rester. Il avait même demandé à baisser son salaire pour pouvoir rester. Euh, bien sûr, Maldini ça l'avait touché et il avait donc euh, il l'avait donc re-signé. Et puis en fait, euh, effectivement, il avait donc signé hein, d'ailleurs, puisque c'était un premier contrat. Et, euh, et il avait fait une, une, une saison, mais extraordinaire, vraiment un, 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 un milieu de terrain très puissant, très technique, avec une super clairvoyance. Partout ils couraient, etc. Ça change pas que on a des bons joueurs, euh, franchement, on a des joueurs de. de le niveau moyen de l'équipe, techniquement et même tactiquement, est plutôt bon, vraiment. Après, on n'a pas des top joueurs, ce qui fait que, et l'année dernière, Pioli le disait, en fait, notre équipe a très très peu de, de marge de manœuvre, en fait. C'est-à-dire que si elle n'est pas à fond, euh, si elle ne met pas tout ce qu'elle a sur le terrain, dans l'impact, dans le pressing, etc., Pioli disait « Notre équipe n'a quasi pas de marge. On a gagné, mais c'était vraiment sans aucune marge. » Et c'est vrai. Euh, c'est très clairement vrai. On le voit. Hein. En fait, là, il y a beaucoup moins d'intensité dans le jeu de Milan. Il y a beaucoup moins de pressing. Les passes sont, pas, euh, sont plus euh, très, très... Euh, comment dirais-je... Euh, euh, en fait, en fait il n'y a pas d'intention dans les passes qui sont faites très souvent elles sont à contretemps, elles sont derrière pelle, elles sont, euh, elles sont forcées et, et ce qui fait que ben, en fait, tout est un petit peu déréglé et comme cette équipe en 1 contre 1 on va dire individuellement elle n'est pas extraordinaire par exemple à la, à la Juve il y a beaucoup plus de qualité, à l'Inter il y a beaucoup plus de qualité, au Napoli en 1 contre 1 je pense qu'il y a beaucoup plus de qualité avec varas Kelia et Ossimène le seul joueur vraiment de un contre 1, les deux seuls joueurs pardon, vraiment de 1 contre qui techniquement et physiquement peuvent faire des différences, c'est Théo Hernandez et Léao. Le problème, c'est qu'un seul côté, et les équipes commencent à comprendre que une fois que vous avez bloqué le côté gauche à Milan, ben en fait, il n'y a rien à droite. Calabria essaye de faire le job, c'est le, le capitaine, mais il n'est pas génial, même si j'aime, on va dire, je pense que c'est un bon capitaine en ce sens qu'il véhicule les valeurs du club, mais il n'est pas, euh, il n'est pas, c'est pas, c'est pas un joueur de très haut niveau. Euh, Messi la Célemaker sa droite, bon bah là c'est très compliqué. Et puis euh, et puis en numéro 10, euh, bah, euh, bah Charles de Català peine à peine à, à confirmer. Euh, en l'occurrence, Brian Diaz, c'est la même chose, c'est très compliqué, c'est très en dentelle. De Alors euh, de ce c'est pas du tout en dentelle, de c'est pas du tout. Donc euh, depuis le début de saison, il n'y a aucun match qui vaut le coup. Vraiment aucun. Il n'y a pas un match que j'ai pu voir du Milan où euh, tu peux te dire « Ah oui, ça y est, de Catteler, on commence à voir sa qualité ». Non, pas du tout. Excepté peut-être le premier. Le premier, il est rentré avec un peu d'insouciance. Il a fait 2-3 contre l'Orienté. était impressionnant. Mais c'est tout. Et après, depuis le début de saison, c'est catastrophique. Euh, Brian Diaz, c'est trop en dents euh, Milan à l'heure actuelle se demande s'ils doivent le transférer le Real demande 22 millions d'euros pour Brahim je trouve que c'est beaucoup trop c'est pas c'est pas un joueur sur lequel tu peux trop poser c'est un joueur qui va faire des exploits hein. euh, par exemple euh, sur les matchs aller, euh, le but qu'il met contre la, la, la Juve euh, où il troue un peu toute la défense enfin d'une Juve qui est, euh, qui est très 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 diminuée hein. euh, bah c'est oui c'est assez impressionnant mais c'est euh, c'est un éclair de génie comme ça euh, de temps en temps et encore de génie c'est juste un éclair euh, un peu technique euh, et physique, même s'il a beaucoup travaillé physiquement, il aime beaucoup Milan aussi mais, euh, mais voilà, euh, après au milieu du terrain, Tonali Benasser euh, ont beaucoup de mal à faire le jeu Ibrahimovic n'est pas là euh, donc euh, tout repose sur Giroud Origi est inexistant, en gros en fait, toutes les recrues du Milan, ils ont dépensé 50 millions cet été aucune recrue du Milan n'a été décisif euh, depuis le début de saison, mais rien, aucun euh, Vranx, il joue quasi pas. Euh, Brahim Thio, euh, il joue euh, pas du tout. Euh, de Kateler, il, il rentre de temps en temps, mais il est vraiment, vraiment mauvais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme autre recrue Donc, bien sûr, De Kateler, c'est celui qui a pris le plus d'argent. Hein. C'est quasi 30 millions pour recruter Charles De Kateler. Euh, et ils ont essayé de recruter un, un ailier droit, mais c'est vrai que euh, l'ailier droit. Alors, on parlait de Ziyech. Euh, à l'heure actuelle, euh, il parle aussi euh, de Pulisic. Euh, mais en fait, réellement, euh, le, le, le Milan... Enfin, en tous les cas, la stratégie de Redbird, les nouveaux propriétaires, c'est pas du tout de faire des gros investissements. Donc euh, ils ont dit que là, cette saison, en fait, le Milan devait se concentrer, se contenter des recrutements qui avaient été faits euh, au mercato d'été et euh, faire en sorte que les joueurs euh, jouent. Alors, Salemakers et Messias ont été blessés, euh, donc c'est aussi ça. Donc ça, c'est un petit peu au niveau de l'effectif. Effectivement, il y a eu... Euh, bonsoir euh, Kev, ça va euh, merci à tous d'être là hein, et d'être dans les commentaires c'est vraiment très très cool euh, donc au niveau, des, au niveau de l'effectif on a fait un petit peu une revue d'effectifs il y a beaucoup de joueurs qui étaient blessés énormément de cadres, de leaders qui étaient blessés il y a aussi des joueurs qui ne sont plus vraiment à leur niveau parce que peut-être plus encadrés une intensité physique qui a baissé la coupe du monde qui est venue par dessus pour tuer nos derniers cadres c'est à dire Théo Hernandez et Olivier Giroud et puis, euh, et puis un côté droit qui est toujours très très en peine euh, Redbird qui veut pas dépenser là, au Mercato d'hiver pour un, un ailier droit, on parlait de Zagnolo aussi euh, qui est parti un petit peu en guerre avec, euh, avec la Roma d'ailleurs il a été menacé par des supporters euh, récemment là. la Roma c'est toujours un petit peu chaud hein. euh, c'est <rire> plutôt un volcan euh, type Naples que, que, que la Juve ou que l'Inter ou que, ou que le Milan donc oui il a été écarté de la Roma absolument euh, donc, euh, donc voilà donc c'est ça ça c'est la chose après il y a le côté Pioli on en a parlé, Pioli euh, a failli se faire virer a été confirmé lorsqu'il a perdu 5-0 euh, en 2019 je crois ou en 2020, c'était janvier 2020 et puis finalement il a enchaîné euh, il, a, il a réussi à convaincre avec l'aide de Ibra et, euh, et avec l'aide de Maldini, là, il a réussi à convaincre le groupe d'aller dans la direction de jeu il a un jeu très clair hein euh euh, Stefano Pioli, c'est vraiment un jeu très ambitieux. Il veut des, il, il assume les, les déséquilibres. Il est, euh, il est absolument euh... Il est absolument, euh, comment dirais-je, déterminé à être, il appelle ça, être protagoniste du jeu. Euh, il, veut, il refuse absolument de mettre le bus et d'attendre que ça se passe. Bon, c'était cool, hein. pendant deux ans et demi, euh, les gens qui regardaient Milan, peu importe que vous, êtes, que vous soyez supporter ou pas, euh, c'est très rare que vous emmerdiez devant un match du Milan. C'est une équipe qui joue très bien au football. Là, ça marche plus du tout. Alors... Est-ce que c'est parce que euh, effectivement le discours de Stefano Pioli passe plus euh, les joueurs euh, n'adhèrent plus à son à son système. Moi, il y a un truc que je vois avec Stefano Pioli, c'est c'est un homme bien, un être humain qui est gentil, qui est bien. Euh, on l'a vu, euh, il était entraîneur de la Fiorentina, il était là euh, lorsque le, le joueur de la Fiorentina, Davidé, je me souviens plus de son nom, mais en tous les cas Davidé euh, est mort d'un arrêt cardiaque. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, sur le terrain. Euh, il, il a encore euh, son nom tatoué, euh, tatoué sur le sur le bras. Il faut savoir d'ailleurs que ce joueur euh, était vient du centre de formation du Milan, euh, et en l'occurrence. Euh, il il, c'est vraiment un bel être humain Stefano Pioli, le problème c'est que par exemple on a, un on a un groupe qui est relativement étoffé au Milan, hein, il y a une trentaine de joueurs professionnels euh, plutôt de bon niveau vous êtes quasiment certain de connaître la feuille de match au début du match, c'est très très rare qu'il fasse rentrer les gens qui sont sur le banc, il va les faire rentrer oui, euh, 20 minutes, vous savez à peu près en plus à quelle minute il va rentrer sauf si le match passe mal euh, donc c'est déjà ça. C'est quand même un, joueur, un, un entraîneur qui réagit lorsqu'il lorsqu est, est, est mené. Mais sinon, c'est vrai que je pense qu'il y a un problème de... Euh, oui, ça parlait de Saint-Maximin aussi absolument au Milan. Ça aurait été une super recrue. Oh, euh, tout à fait. Il faut savoir que les, les, les clubs italiens ont tendance à recruter à l'étranger maintenant plus qu'en Italie. Pourquoi À cause de ce Decreto Cricito. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un peu la loi Beckham qu'il y a eu en, en Espagne pendant des années. Qui facilitait en fait, euh, qui réduisait les, euh, les charges sociales euh, lorsque vous recrutez un étranger euh, qui, euh, qui, qui n'a pas joué en Italie les cinq dernières années. Donc en fait, ça coûte beaucoup moins cher d'aller chercher Saint-Maximin euh, dans un club anglais en termes de salaire que d'aller recruter, euh, je ne sais pas, Gwaradskelia euh, au Napoli, on va dire. D'accord. Pour le même salaire, en fait, vous allez payer deux fois moins de charges sociales, ce qui fait que le salaire va être quasi divisé par deux. Donc c'est euh, un, euh, un effet un peu pervers du, euh, du, à la base d'un décret pour favoriser l'importation de talents en Italie. Parce que c'est c'est pas un décret euh, réservé au football, hein. c'est un, euh, un décret général euh, qui fait en sorte que l'Italie voulait euh, augmenter on va dire, euh, augmenter sa, ses, ses compétences dans tous les niveaux, dans tous les métiers. Et si vous recrutez une, un savoir-faire que vous n'avez pas en Italie, bah en fait, pour, vous, on va dire pour, pour favoriser ce genre de recrutement, pour que les, les entreprises italiennes soient, soient compétitives sur le marché du travail, il bah avait Ce décreto Clichito qui, euh, qui vous permettait d'économiser des charges sociales. Donc c'est pour ça que 5 Maximin par exemple est moins cher qu'un joueur qui a joué en Italie ou un joueur italien. Donc c'est dommage, euh, ça ne favorise pas malheureusement les joueurs issus des centres de formation italiens. Mais bon. En tous les cas, revenons à Stefano Pioli, je pense qu'effectivement peut-être que le groupe commence à être érodé. Ils ont peut-être l'impression que tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon on connaît le 11 de départ. Donc c'est euh, très frustrant, je pense, excepté à droite, où euh, il est il oscille entre Messias et Salem Akers, mais c'est parce qu'il n'a pas de vrai, euh, de vrai titulaire à droite, c'est que, que des pansements sur des jambes de bois. Mais sinon, dans l'axe, vous êtes sûr que c'est Giroud. Euh, en numéro 10, vous êtes euh, certain cette année, en tous les cas, l'année dernière que c'était Kessie et cette année que c'est euh, Brian Diaz. À gauche, c'est forcément Léao. Au milieu, c'est toujours Benasser Tonali. Et derrière, c'est toujours Kaloulou Otomori, euh, Théo Hernandez euh, et, euh, et Calabria. Donc oui, il y a encore... Euh, et D'ailleurs, j'ai pas parlé de Florenzi aussi, qui, est, qui a été très important dans le titre l'année dernière et qui est aussi blessé de, de très longue durée. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de choses qui, qui vont changer. Je ne sais pas si le Milan va réinvestir euh, sur le marché des transferts. Je ne sais pas si le retour dans le groupe de Ibrahimovic, Simon Kier euh, et, puis, euh, et puis Florenzi va changer l'état d'esprit Est-ce que Pioli va réussir à remobiliser cette équipe En tous les cas, là, c'est maintenant ou jamais, parce que Milan est devenu sixième du championnat, et, euh, et, et c'est clair que, oui, Maignan aussi, tout à fait, as raison, euh, et c'est clair que, que sixième du championnat, bah, en fait, ça commence à craindre sérieusement, parce que Milan, on va dire, dans son plan de développement, était obligé... D'être en Ligue des Champions chaque année. Et il faut savoir que euh, le titre l'année dernière était un accident. C'est pas du tout prévu, c'était pas du tout prévu que le Milan soit champion l'année dernière. Le, le plan qui était prévu par Elliott et maintenant par Redbird et Maldini et Massara et, euh, et à l'époque Gazzidi c'est maintenant euh, Scaroni, c'est euh, de. de d'être en Ligue des Champions de façon consistante pendant 5-6 ans, avant éventuellement de revenir sur le devant de la scène. Et en même temps, de construire un nouveau stade pour pouvoir avoir les moyens de, des ambitions du Milan. Donc le titre est peut-être venu un petit peu tôt, et je pense que c'est aussi ça qui déçoit beaucoup les tifosi c'est qu'ils se sont dit « Ah mais en fait, ça va être facile de revenir au sommet ». Et en fait, Milan est allé beaucoup trop vite l'année dernière. Hein. Tout s'est bien goupillé, euh, c'était assez euh, magique la saison de l'année dernière. Euh, mais c'était pas prévu et c'était pas c'était pas comme ça que ça devait se passer. Donc euh, donc voilà. En tous les cas, ça va être un, un, un super feuilleton. On voit qu'il y a beaucoup de clubs euh, qui sont euh, des leaders naturels de, de leur championnat qui, euh, qui ont des grosses crises en ce moment. Hein. On parle de Liverpool, on parle du Bayern hein, qui, qui vient d'enchaîner euh, trois matchs nuls, je crois. Euh, le Milan qui s'effondre euh, totalement... Euh, en Espagne, le Real ne fait pas un début d'année euh, fantastique. Hein, euh, la, la reprise derrière la Coupe du Monde aussi est compliquée. Donc ce n'est pas isolé, ce n'est pas anodin. Il y a, alors, le Paris Saint-Germain, j'en parle pas aussi, hein, qui enchaîne les, 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 les mauvais résultats, euh, qui fait des, euh, des 1 points euh, de moyenne par match depuis début janvier, depuis la reprise. Donc euh, ça fait beaucoup, en fait. Euh, je ne sais, sais pas exactement... Quel impact, Vous savez, vous vous demandez, parce que là, on n'a pas parlé de ça, mais vous vous demandiez un petit peu, on se demandait dans, dans Buenos Aires, Calcio, quel impact avait la Coupe du Monde sur, sur les championnats, sur même le résultat de la Coupe du Monde, mais surtout sur, sur les grands clubs. Bah, là, on est en train de voir que peut-être... Que il y a une espèce de pattern qui se qui se remet et tous les les leaders des championnats précédents ont beaucoup de mal euh, ces derniers temps donc je ne sais pas si ça va s'inverser euh, là au cours du mois de février et si euh, si le, le la, la on va dire que la maladie dont ils souffrent tous bah, va s'arrêter euh, rapidement en tous les cas, euh, bah, moi personnellement je le souhaite parce que j'aimerais bien voir euh, Liverpool euh, revenir euh, dans la lutte en tous les cas pour la Ligue des Champions j'aimerais bien voir euh, le Bayern euh, en tous les cas, bah, après le Bayern c'est sympa parce que justement le fait qu'ils soient un petit peu affaiblis, bah, l'Union Berlin vient les titiller un petit peu et ça me ferait marrer de voir un, un, un duel jusqu'au bout le Real, bah, ils ont quand même ils commencent à perdre pas mal de points contre le Barça donc ce serait bien qu'ils reviennent un peu pour qu'il y ait une lutte pour le titre jusqu'à la la fin et puis milan ce serait aussi bien que dans euh, dans cette lutte à 5 pour euh, les quatre places de ligue des champions euh, milan soit pas décroché quoi donc on va voir tout de suite hein, parce que la semaine prochaine c'est milan inter donc euh, je pense que si euh, si milan est, est pas guéri ça va se voir instantanément sachant que l'inter a battu le milan 3-0 en, en finale de supercoupe là il euh, y, a, y a à peine deux semaines donc voilà. Sinon au niveau fair play financier, merci Chelsea. Oui, alors oui, on va faire, euh, on va en discuter. Euh, je pense que ça peut être, euh, bon, j'ai parlé de la Super League il euh, n'y a pas très longtemps euh, dans en troisième, euh, dans, dans Buena Aires Calcio pardon, c'est euh, l'habitude, euh, dans Buena Aires Calcio. Mais, euh, mais mais c'est vrai qu'on pourrait reparler de, de Chelsea. Bon, le fair play financier n'existe pas euh, pour euh, pour Chelsea. Hein. Donc euh, voilà, il y a des priorités. <rire> enfin voilà. Écoutez, c'était tout, c'est tout pour, pour ce soir, pour mon avis sur, sur l'AC Milan, les raisons pour lesquelles, comment est-ce qu'ils est, ont réussi à, à, à démarrer un cercle vertueux et comment est-ce qu'ils se sont mis dans cette espèce de cercle vicieux. Euh, et puis, euh, puis bah, j'ai hâte de savoir euh, s'ils vont s'en sortir ou pas, euh, au-delà même de mon, de mon comment dirais-je, de mon ma préférence, on va dire, footballistique. Il y a Cancelo Cassini au Bayern ah bah alors, si c'est le cas, ça, c'est une superbe recrue pour le Bayern, mais je ne, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, j'étais sur la route, donc je n'ai pas pu lire les, les news, donc euh, comme chaque gros transfert à Munich, oui, euh, Ludo Kopex qui nous dit, comme chaque gros transfert à Munich, on ne le voit pas venir, Et c'est vrai que Cancelo, c'est une super, mais alors un super recrutement. Ah, prêt avec option d'achat de 80 millions d'euros Bah écoute, euh, merci de l'info, je ne le savais absolument pas. Et franchement, c'est une, euh, une super nouvelle pour, euh, pour le Bayern. Donc ça va être... Euh, c'est peut-être une moins bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. <rire> On verra. <rire> enfin. Bon bah écoutez, je vous souhaite euh, à tous une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir assisté à Buenas Alacal. calcio ce soir Maintenant, les horaires seront toujours à 20h30, le lundi et le jeudi soir. Donc on se revoit bah, jeudi prochain hein, à, à, à 20h30 pour une autre, euh, un autre épisode, un autre sujet de Buonasera Calcio. Euh, vous pouvez bien sûr euh, vous renseigner sur euh, sur, euh, sur Buonasera Calcio euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram, sur Twitter, euh, et puis vous pouvez réécouter les émissions soit sur YouTube, sur la chaîne de Buonasera Calcio, soit sur Apple Podcasts, ou toutes les autres euh, plateformes de streaming. Voilà, en tous les cas, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir que vous, vous, vous ayez été là. Je vous, je vous souhaite une Excellente soirée, ciao les gars, à la semaine prochaine.